0: Merhabalar. Sosyal Haklar Derneği olarak düzenlediğimiz Sosyal Haklar Sempozyumu'nun ilk gününün son oturumundayız. Bu oturumda devletin finansman kapasitesini ve sosyal yardımları konuşacağız. Birbirinden değerli iki konuğumuz var. Duraksadım çünkü bir konuğumuz daha olacaktı. Biz de Sosyal Haklar Derneği olarak böyle... Üç erkek konuşmacının bir oturumda buluşmasından hoşnut değiliz ama maalesef Özgün hocamız, Özgün Akturan hocamız son anda yaşadığı bir aksilik sebebiyle katılamıyor. Diğer konuşmacılarımızı ben sizlere tanıtmak isterim. Doktor Alirza Güngel hocamız, Kanada York Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde. Misafir Öğretim Üyesi, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yürütme Kurulu Üyesi aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Diğer konuşmacımız Doktor Deniz Can Kutlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İlk olarak Ali Rıza Hocam, size sözü bırakmak isterim. Pandemide kamunun finansal kapasitesi nasıl kullanıldı başlıklı sunumunuz için? Buyurun.
1: Çok teşekkürler, sağ olun. Özgün Hoca'nın tablolarından da faydalanarak biraz daha başka bir alana tartışmayı yöneltmeyi düşünmüştüm. Şimdi oturumumuzda onun sunumundan faydalanma şansımız yok. Ben genel olarak bir pandemi döneminde verilen destekleri ve pandemi döneminde devletin finansal kapasitesinde nasıl kullanıldığını tartışmaya çalışacağım. Birkaç slide göstererek derdimi anlatmaya çalışayım. Sanıyorum şu an normal bir şekilde görülebiliyor değil mi? Tamam. Bir süredir Devam eden bir devletin mali alanı üzerine süre giden akademik çevrelerde ve politika çevrelerinde tartışma söz konusu. Şimdi devletin mali alanı derken esasında bu tartışmada borç sürdürülebilirliğini koruyarak, borç sürdürülebilirliğine herhangi bir zarar vermeksizin devletin ne kadar harcama yapabileceğini hesaplamaya çalışıyor çeşitli maliyeciler ve iktisatçılar. Evet. Bu tartışmanın 21. yüzyılda e, tekrar gündeme gelmesinin şöyle bir nedeni var. E, yani eski bir tartışma, farklı terimlerle farklı zamanlarda e, yapılmış bir tartışma ama bu, bu tartışmanın özellikle 21. yüzyılda son 10-15 yılda yapılmasının nedeni e, 2008-2009 uluslararası finansal krizi sonrasında e, büyük bir kemer sıkma dalgasının e, binası tabii ki Avrupa'da ve ABD'de yürle e, yani etkide bulunmuş olması, politikaları biçimlendirmiş olması ve bunun yarattığı toplumsal tepkiler, bunun yarattığı siyasal yansımalar, e, kemer sıkma politikasının e, süre giden düşük üretkenlik sorununa bir e, düzgün bir yanıt üretemediği yönünde çok sayıda eleştiri 2010'ların ortasından itibaren dillendirilmeye başlandı. Dolayısıyla küresel kuzeyde bu düşük üretim, düşük büyüme oranları, bunun yarattığı kısmen popülist tepkiler olarak adlandırılan bunun üzerine odaklanan bir devletin ne yapması gerektiği tartışması 2010'lar ortasından itibaren tekrar gündeme geldi diyebiliriz. Yani Küresel finansal koşulların 2013-2015 sonrasında değişmesiyle birlikte aslında küresel güneyde de finansal çalkantıların yeni bir finansal çalkantı dalgasının gerçekleştiğini söylemek mümkün. Ee, Türkiye bu çalkantıdan 2018-19'da nasibini aldı. Ee, bu da tartışmanın küresel güneydeki boyutunu oluşturan bir şey. Ee, küresel finansal koşulların değişmesi daha zor finansmana erişim anlamına geldiği için küresel güney ülkeleri nazarında dolayısıyla acaba bu e, durumda devletin müdahale etmesi e, bu durumda devletin harcama yaparak tekrar karşı çevrimsel bir müdahalede bulunması mümkün müdür? devlet ne kadar harcama yaparak nasıl bir müdahalede bulunmalıdır tartışması 2010'lar ortasından itibaren dolayısıyla küresel güneyde de e, adım e, alan kazanmaya başladı diyebiliriz Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Bu pandemi dönemindeki tepkileri ve pandemi döneminde devletin finansal kapasitesinin kullanılmasını belirleyen bir e, bel- belirlemek değil, de etkileyen bir e, tartışma e, şeyi var. E, bir yanda e, çok standart faiz oranına, borç stokuna işte büyüme oranına e, bakarak yapılabilecek bir hesap var. Yani devlet ee, borçlanma maliyetini arttırmaksızın şu kadar harcama yapabilir gibi bir öngörü var. Ee, bu öngörü e, devletlerin e, hem kriz koşullarında hem e, çeşitli dışsal şoklar karşısında ekonomiyi canlandırmak için ne kadarlık bir kapasitesinin olduğunu, ne kadarlık bir müdahale kapasitesinin olduğunu hesaplamaya yönelik bir bize bir şey sunuyor. Bu tartışma kısmen 2018-19'da Türkiye'de de yapıldı. Yani kriz başlangıcı sırasında ve 2018-19 krizi sırasında Türkiye'de de yapılan bir tartışma. Ama bu tartışmanın e, kısmen görmezden geldiği bir nokta var. O da şu bütçeye bakarak bütçedeki gelir gider dengesine bakarak ya da temel makroekonomik göstergelere bakarak böyle bir hesap yapmak mümkün. Ama devletin bir de bilanço dışı olarak tanımlanabilecek bir finansal kapasitesi var. Yani çeşitli kamusal finansal kuruluşların kullanılması aracılığıyla ya da örneğin devlet bankalarının kullanılması aracılığıyla bütçeye doğrudan yük getirmeyecek bir şekilde ya da o yükü zamana yayarak çeşitli müdahalelerde bulunma imkanı var. Bu bilanço dışı alan özellikle pandemi döneminde çok önem kazandı ve işte örneğin uluslararası finansal kuruluşların verileri üzerinden bunu takip etmek, bu müdahalenin boyutlarını kısmen izlemek mümkün. Ee, toplam verilen mali desteklerde ve devletin devletlerin pandemi dönemindeki müdahalelerinde bilanço dışı alanın çok dikkate değer bir şekilde kullanıldığını gördük. Evet. Yani bu alanı biraz devlet bankaları üzerinden, kredi garanti kurumları üzerinden ya da işte kamu özel işbirliği mekanizmaların üzerinden e, zamana yayılan ve koşullu hale getirilen yükümlülükler üzerinden tarif etmek mümkün. Bu doğrultuda çeşitli hesaplamalar yapmak mümkün. Ama e, şunu şunu görmek lazım. E, dolayısıyla bir, 2010'lar ortasından itibaren bir e, tartışmanın zemininin değişmeye başladığını, daha ziyade devletin e, deyim yerindeyse daha fazla harcama yapması, daha fazla müdahalede bulunması doğrultusunda bir, har- bir tartışmanın zemininin kaymaya başladığını ve fakat bu e, alanda yarı mali işlemler olarak adlandırılan mali, işlemler, mali işlemlerin bilhassa pandemi döneminde öne çıktığını, görmek lazım. Dolayısıyla devletin mali alanı üzerine süre giden akademik ve politik tartışmada zannediyorum biz bu bilanço dışı alanı, bilanço dışı politika yapımını önümüzdeki yıllarda çok daha fazla konuşmak zorunda kalacağız. Nitekim bir kalkınma çalışmaları alanında Washington uzlaşısı post Washington uzlaşısı diye süre giden bir dönemlendirme vardır. Çeşitli eleştirel akademisyenler son dönemdeki devletin Özel sermayenin risklerini toplumsallaştırma doğrultusundaki müdahalelerine bir Wall Street uzlaşısı adı vererek bu tartışmayı zannediyorum sürdürecekler. Şimdi bunun bizim açımızdan pandemi dönemindeki politika tepkilerini anlamak açısından şöyle bir önemi var. Kabaca böyle bir sınıflandırmayı kullanabileceğimiz kanaatindeyim. Yani burada tabii ki çeşitli maliyeciler ya da eksisatçılar bu şeye itiraz edebilirler. Ama pandemi bağlamında bilanço içi bir politika yapımından bahsettiğimizde doğrudan doğruya bütçeyi etkileyen önlemlerden ve bilanço dışı politika yapımından bahsettiğimizde doğrudan doğruya bütçeye yük getirmeyen, zamanı yayılan, koşullu olan yükümlülüklerden gerçekleşip gerçekleşmeyeceği gelecekte görülecek olaylara bağlı olarak tasarlanan önlemlerden önlemlerden, müdahalelerden bahsetmek mümkündür. Ee, bunu şimdi elimizdeki verilere taşıyalım isterseniz. Ee, IMF'nin geçen hafta e, yayınlanmış olan, e, Nisan ayında yayınlanmış olan mali gözetim e, raporu. E, bu verilerin, yani bu pandemi dönemi Deki tepkilerin uluslararası finansal kuruluşlar nazarında nasıl yorumlandığını görmek için iyi bir şey sunuyor bize iyi bir kaynak sunuyor IMF e, ve aynı zamanda tabi ki başka uluslararası finansal kuruluşlar e, kabaca iki yöntemden bahsediyorlar bir böyle bir sınıflandırma yapıyorlar bu sınıflandırmada bir yanda ek harcamalar ve vazgeçilen gelirler duruyor yani sosyal destek ödemeleri, sosyal yardımlar, doğrudan doğruya bütçeye yük getirmiş olan çeşitli müdahaleler ee, ve tabii doğrudan doğruya bütçeye yük getiren müdahalelerden bahsederken çeşitli vergi indirimlerinden, prim ödemeleri ertelemelerinden ya da vergi ertelemelerinden de bahsetmek mümkün. Bunun yanına ayrıca bu grafikte e, mavi sütunlarda gördüğümüz e, krediler, sermaye katkıları ve garantileri de eklemek mümkün. Ama bunları bakın ayrı bir şekilde sınıflandırmaya tabi tutma eğilimindeler. Çünkü bunlar en azından bu sınıflandırmanın mantığı gereğince daha koşullu yükümlülükler getirebilecek olan ve bütçeye etkisi daha dolaylı olacak olan şeyler olarak düşünülmüş durumda. Şimdi burada bir sıkıntı var. Bu sınıflandırmanın kendisinde şöyle bir sıkıntı var. Esasen ülkelerin e, uluslararası finansal kuruluşlara verdikleri raporlar üzerinden ve ülke yetkililerinin yorumlamaları üzerinden toplanan bir veriden bahsediyoruz. Dolayısıyla örneğin sermaye katkısı söz konusu olduğunda devletin finansal kuruluşlarına e, yapılan bir sermaye katkısının nasıl bütçeleştirildiği Hangi mekanizmalar üzerinden bu katkının yapıldığı önem taşıyor. Dolayısıyla bu katkılar örneğin bir işte ek bütçe yapılarak onun üzerinden yapılmış olabilir. Ve burada bir geçişkenlik var. Dolayısıyla bu sınıflandırmayı yani IMF'nin kullandığı sınıflandırmayı olduğu gibi alıp ek harcamalar ve vazgeçilen gelirler bilanço içidir. Krediler, garantiler ve sermaye katkısı bilanço dışıdır deyip işin içinden sıyrılamıyoruz. Burada özellikle Türkiye örneğinde bir raporlama ve bilgi temini açısından sıkıntılar söz konusu. Dolayısıyla hani Türkiye açıkçası bilanço dışındaki bazı önlemleri bilanço içi göstermeyi tercih ediyor. Bu sayede verdiği desteği daha Fazla göstermeyi tercih ediyor ve IMF'nin bu konuda yapabileceği herhangi bir şey yok. Aynı sıkıntı başka ülkelerde de geçerli olabilir. Ben hani Türkiye'yi çok net bir şekilde gözlemlemek mümkün olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla bunu bunu karşımızdaki en kapsamlı verilerden birisine, en kapsamlı tablolardan birisine bu bağlamda yorumlamak gerekli. Yine de. Yani bilanço içi bilanço dışı kavramını burada da otomatikman kullanmak uygun olmasa da Türkiye'de verilen desteklerin, pandemi döneminde sağlanan mali desteklerin esasen krediler, garantiler ve sermaye katkısı şeklinde biçimlendiğini görmek burada da mümkün. Yani kamu finansal kuruluşları tarafından verilen çeşitli krediler var. Kredi garanti kurumunun kullanıldığı bir kredi genişlemesi süreci var. Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu'nun kullanımı ile devlet bankalarının sermayelendirilmesi gibi bir şeyi gördük. Çünkü devlet bankalarının daha fazla kredi vermesi istenildi pandemi sırasında. Dolayısıyla bütün bunları toplayarak baktığımızda gayri yurt dışı yüzde %10'una yaklaşan bir şeyin, desteğin, krediler, garantiler ve sermaye katkısı biçiminde şekillendiğini görmekteyiz. Şimdi bunun biraz ayrıntısına girmeye çalışacağım ve e, bilanço dışı diyebileceğiniz kısmen bu grafik üzerinde krediler, garantiler ve sermaye katkısı üzerinden anlayabileceğimiz şekilde müdahalenin sıkıntıları üzerine biraz e, yorumda bulunmaya çalışacağım. Ama öncesinde bu ek harcamalar kısmını da bir açıklamak, açığa kavuşturmak gerekli. Şimdi bizim elimizde şöyle bir şey var. Kapatma öncesinde Nisan ayı sonunda başlayan kapatma öncesinde açıklanan verilere baktığımızda Türkiye'de devletin çeşitli kanallar kullanarak toplamda 638 milyar liralık bir mali destek sunduğunu pandemi dönemi boyunca yani pandeminin ilk 14 ayında diyeyim isterseniz Mart 2020'den Nisan 2021'e kadar böyle bir destek sunduğunu görüyoruz. Bunun kabaca 60 milyar liralık kısmını yani neredeyse onuna yaklaşan kısmını devlet sosyal koruma kalkanı ödemeleri olarak bir sosyal destek ödemesi olarak sunmayı tercih ediyor. Ancak burada da zaten bu rakamlardaki bu miktarlardaki sorunları çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşları gündeme getirdiler. Burada da temelde şöyle bir sıkıntı var. 60 milyar liralık yapılan 14 aya yayılmış olan harcamanın önemli bir kısmı esasen e, hali hazırda çalışanların hakkı olarak nitelendirilebilecek olan örneğin işsizlik sigortası fonunun kaynakları kullanılarak yapılan harcamalar. Ve bunlar eee bir sosyal destek ödemesi olarak nitelendirilmeyi hak etmeyen, bunlar başka türlü sınıflandırılması gereken harcamalar. Esasen doğrudan doğruya hanelere sunulan sosyal destek ödemelerinin e, dayanışma kampanyası da dahil edildiğinde Nisan ortasına kadar 8,5 milyar lirayı bulduğunu e, görmek mümkün. Kapatma sırasında tepkiler sonrasında de, e, açıklanan yeni sosyal destek ödemelerini eklersek bu miktarın 11 milyar lirayı geçeceğini söyleyebiliyoruz. Mayıs ortası itibariyle. E, şimdi bu bize şunu söyleme izni veriyor. Pandemi sırasında kabaca e, baktığımız zaman e, devletin müdahalesinin e, kısmen 2018-19 krizinin etkisiyle Kısmen Türkiye'de bir mali alanın yetersizliği ve mali alanın ortadan kalkmış olması nedeniyle elbette ki esasen de politik tercihler nedeniyle boşlandırma olduğunu, pandemi sırasındaki müdahale mantığının borçlandırmaya dayandığını söyleme izni veriyor. Neden? Çünkü toplamda 638 milyar TL'lik bir mali destek sunulmuş. Ancak ve ancak bunun sadece 8,5 milyar lirası doğrudan doğruya hanedere maddi bir aktarım anlamına geliyor. Geri kalan 51,5 milyar lira işte nakdi ücret desteği ya da işsizlik ödeneği gibi kalemler ve tabii ki geri kalan e, kabaca 570 milyar lira civarındaki 578 milyar lira civarındaki bir para ise e, kredi temini e, prim ödemeleri ve vergi ertelemeleri ve kredi garanti fonunun kullanıldığı hali işlemler diyebileceğimiz önlemlerden oluşuyor. Şimdi o kısma geleceğim, kısaca açıklamaya çalışacağım ama boşlandırma diye tarif edebileceğimiz bu mantığın ya da yetersiz sosyal destek verilmesinin hanelere doğrudan yapılan maddi aktarımların son derece yetersiz kalmasının bir mirası, bir getirisi var. Bu da artan gelir dağılımı, adaletsizliği ve zayıf toparlanma. Şimdi pandemik ve benzeri büyük ekonomik, pandemi ve benzeri olayların neden olduğu büyük ekonomik çöküşler kendilerini e, sadece birkaç aylık bir zaman zarfında değil, birkaç yıl ve orta vadede esasen e, toplumsal alanda etkilerini çok daha net bir şekilde gösterebiliyorlar. Bu tarz bir yetersiz destek teminin, Türkiye'de çok daha fazla hanenin borçlu hale gelmesini, aynı zamanda Türkiye'de pandemi sonrası toparlanmanın çok daha adaletsiz ve hakkaniyetsiz olmasına neden olabilir. Bu ihtimali arttırmış oluyor aslında Türkiye'de verilen politika tepkilerinin bu niteliği. İkinci kısım, yani daha ziyade pandemi dönemindeki devletin finansal kapasitesinin kullanılması nasıl gerçekleşti sorusuna net bir şekilde verebileceğimiz cevap, bilanço dışı politika yapımının doğrudan doğruya görülemeyen, bütçede görülemeyen zamanı yayılmış olan ötelenmiş olan bir risklerin bu şekilde yönetildiği bir politika yapımının hakim hale gelmesi. Bunu resmi verilerden alarak bu şekilde yorumlamamız mümkün. Çünkü biz e, bizzat Türkiye'li otoritelerin e, IMF ve benzeri kuruluşlara verdiği rakamlar üzerinden, verdiği e, miktarlar üzerinden şunu görebiliyoruz. Kredi garanti fonunun kullanılarak e, kullanılmasıyla gerçekleşen kredi genişlemesi yani sağlanan pandemi dönemindeki krediler 320 milyar TL'ye varırken e, aynı zamanda 130 milyar lira civarında bir borç ertelemesi gerçekleşiyor. Kısaca değindim. Bankaların daha fazla serma, daha fazla kredi verebilmesi için devlet bankalarının Türkiye Varlık Fonu'nun da işin içine dahil edildiği bir sermaye takviyesi pandemi döneminde gerçekleşiyor. Şimdi bu yöntem Türkiye'deki bütçede çok daha pandemi döneminde en azından ilk 14 aylık dönemde çok daha sınırlı bir etkide bulunan. ...muhtemel sorunları ite, öteleyen, muhtemel sorunları erteleyen bir e, müdahale yöntemi. Ee, dolayısıyla bir yanda biz Türkiye'deki raporlamanın sorunlarını görmezden gelirsek, yani Türkiye'deki e, müdahaleye dair... E, Erdoğan yönetimi ve temsilcilerinin rapor e, rap, raporlarını o anlamdaki açıklamalarını görmezden gelerek hani orada bir sorun olmadığını varsayarak e, durumu anlamaya çalışırsak, e, doğrudan bütçeyi etkileyebilecek olan 165 milyar liralık bir müdahale olduğunu, bunun geri, bunun dışında kalan bütün müdahalelerin ise doğrudan bütçeyi etkilemeyen, bilanço dışı olarak tasarrufu nitelendirebileceğimiz bir şekilde müdahale anlamına geldiğini söyleyebiliyoruz. Kaldı ki deme, e, ifade etmeye çalıştığım üzere bu 165 milyar liralık doğrudan bütçeyi etkileyen önlemler rakamı da, yani önlemler miktarı da, 165 milyar lira miktarı son derece sorunlu. Ee, yani herkesin bildiği üzere otoriter bir devlet altında bu verilerin raporlanması, bu verilerin e, raporlanması bir sorun, tartışılması bir sorun vesaire. Şimdi Bu bilanço dışı politika yapımı resmi verilere itibar etsek ve doğrudan doğruya herhangi bir sorun yok destek dahi bilanço dışı politika yapımının baskın. Peki bunun sıkıntısı nedir? Bunun sıkıntısı pandemi döneminde verilen tepkinin esasında kredi genişlemesi olarak tezahür etmesi. Bu tepkinin devletin finansal kapasitesinin kullanımına dair bir izlemeyi, sağlıklı tartışmayı ve kamuoyunun bilgi sahibi olduğu bir risk yönetimi tartışmasını dışlaması, engellemesi. Biz ancak ve ancak müdahale yapıldıktan bir süre sonra risklerin gerçekleşmesine bakarak müdahalenin boyutlarını ve nasıl yapıldığını öğrenebiliyoruz ve bunu tartışabiliyoruz. Yani şeye gelmeden bunları söylemek mümkün. Bilanço dışı politika yapımının başka bir yansıması Merkez Bankası rezervlerinin erimesi ve Merkez Bankası ile bankalar arasında kurulan takas mekanizmasının bir nevi devri daim mekanizmasının devri daim makinesinin işlemesidir. Hani ona gelmeden ya da e, grafikte görmüş olduğunuz üzere kırmızı çizgilerle belirttiğim e, kur krizlerine, kur ataklarına gelmeden e, Türkiye tarihinin en büyük kredi genişlemesinin pandeminin ilk dalgası sırasında görülmesi e, ve bunun yarattığı finansal çalkantılara gelmeden Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha borçlu hale gelmesi e, ve Mükerrer krizlere yol açan bir yönetim mantığına gelmeden dahi şunu söylemek mümkün. Bilanço dışı yapılan müdahale politika yapıcılara daha esnek bir müdahale imkanı sunuyor. Gözlemcilere, akademisyenlere, hak savunucularına müdahalenin niteliğini kavrama açısından bir engel, bir bariyer çıkartıyor. Ee, en önemli olan noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani ee, biz bütçe rakamlarına bakarak dolayısıyla bütçede sunulan verilere bakarak bu resmi doğru bu resmi tam olarak göremiyoruz. Ancak verilen desteklerin ayrıntısına indiğimizde bunların nasıl e, riskin toplumsallaştırılması anlamına geldiğini görmeye çalıştığımızda e, bir biraz daha bütünlüklü bir resme kavuşmuş oluyoruz. Şöyle bitireyim ee, tekrarlayarak. Önemli bulduğum kısmı tekrarlayarak bitireyim. Müdahale yapıldıktan sonra, riskler toplumsallaştırıldıktan sonra ve bir nevi olan olduktan sonra biz devletin finansal kapasitesini nasıl kullanıldığına dair çeşitli çıkarımlarda bulunabiliyoruz. Bu Erdoğan yönetiminin işini kolaylaştırıyor. Bu Erdoğan yönetiminin istediği gibi bir esnekliğe kavuşması anlamına geliyor. Bu e, Ancak bu riskler toplumsallaştırıldığı için, özel sermayenin riskleri tartışmasız bir şekilde toplumsallaştırıldığı için bir Türkiye'de yönetilmesi daha zor bir e, risk yoğunlaşmasına yol açabilir. E, ve pandemi sonrasındaki toparlanmanın çok daha netameli gerçekleşmesine yol açabilir. Çünkü bu riskler gerçekleştiğinde bütçeye yük olarak gelecek. Bu riskler gerçekleştiğinde bunların bütçe tarafından, yani bu risklerin somutlaşması sonrasında bütçeden çeşitli aktarımların gerçekleşmesi gerekecek. Bunun hani önemli olduğunu düşünüyorum. Başka ülkelerde de bilanço dışı politika yapımı, yapımı tercih edilmiş ve önem kazanmış durumda ama Türkiye'de o kadar büyük bir e, yer kaplıyor ki o kadar e, pandemi dönemindeki destekleri ve pandemi dönemindeki devletin mali alanının kullanılmasını o kadar çok belirliyor ki e, bu bize 2021 sonra, 2021'in son ayları ve 2022'de gerçekleşebilecek çeşitli çalkantılara dair de çeşitli sıkıntılara dair de muhtemel bir yeni kemer sıkma anlayışının gelmesine dair de çeşitli ipuçları sunuyor e, deyip bitireyim teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz sunumunuz için. Şimdi pandemiyle birlikte biraz daha konuşulur hale gelen bir başlık. Pandemide sosyal politika skandalları, yoksulluk ve sosyal yardım üzerine saptamalar başlıklı sunumu için. Hocam, Denizcan Hocam'a sözü bırakıyorum. Buyurun hocam.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Şey gözüküyor değil mi? E, efendime söyleyeyim. E, yansı. Evet evet. Tamam. Yansı gözüküyorsa sorun yok. Peki. E, değerli e, katılımcılar. E, değerli dinleyenler. E, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öyle başlayayım e, konuşmama. E, öncelikle... Sosyal Haklar Derneği'ne bizleri bir, bugün bu arada bir arada e, topladığı için, e, bir araya getirdiği için e, teşekkürlerimi e, iletmek e, istiyorum. E, tabii Ali Rıza Hocam'ın sunuşu e, bir takım... E, nicel diyelim göstergeler bakımından benim sunumuma bir e, benim sunum açısından bir kolaylaştırıcı e, etkisi de e, oldu o yüzden de e, işte benim belirli ölçülerde hani yükümü de aldı dolayısıyla ben hani e, sosyal yardımlar ve pandemide devlet e, ilişkisinde daha e, ne diyeyim niteliksel belki biraz daha e, kavramsal diyebileceğim e, hususlara biraz daha rahat bir şekilde e, girebileceğim diye e, düşünüyorum. Şimdi e, şöyle başlayacağım. Benim sunuş başlığım pandemide sosyal politika skandalları yoksulluk ve sosyal yardımlar üzerine saptamalar. E, Yansıdı bir sorun yok umarım değil mi? Evet, bunu çok sıkılandığım bir şey değildi çünkü. Şimdi şöyle bir yok içeriğim olmaz. olacak.
0: Tam Efendim? ekran yapabilirseniz daha iyi görünüyor. Böyle
2: diye. bir göz atmam gereken bazı notlar evet. da var. Öyle olunca onlar evet. şey oluyor, rica ederim. Böyle gözüküyorsa herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Böyle de gözüküyor sanırım. Şöyle bir içeriğim var. Bir parça başlıkla başlamak istiyorum. Yöntemimi de parti içerecek şekilde. Daha sonra pandemi öncesinde ve pandemide Devlet ve yoksulluk arasındaki ilişkiler alanında ne tür politika çerçeveleri ya da çerçevesi hakimdi? Buna ilişkin kimi gözlemlerimi ve saptamalarımı izninizle paylaşacağım. Daha sonra bu pandemi süreci içerisinde yapılan sosyal yardımların biraz teknik içeriğine odaklanmak istiyorum. Daha sonra da bu yardımları, yapılan yardımları çeşitli açılardan, yansıda görülen çeşitli açılardan değerlendirmeye çalışacağım. Önerilerle de sunuşumu noktalamak istiyorum. Şimdi skandal derken aslında şöyle bir şey. Yani sunuşun devamında da sunuşun devamında da yani yöntem olarak öyle söyleyeyim. Türkiye'de işte yoksulluğun yönetimine, yoksulluğu yönetenlere, politika yapıcılara ve temel araç olarak belirlenmiş olan sosyal yardımlara ilişkin işte böyle şöyle bir şey mi olmayacak yani bir skandal arayıp bulan işte bunlardı falan gibi böyle bir şey mi olmayacak ama şu son bir yıla falan baktığımız zaman hani yapılan açıklamalarda örneğin işte yoksulluk bitti mutlak yoksulluk bitti gibi şeyler vardı işte yapılan yardımlara kadar bu açıklamalardan yapılan yardımlara Örneğin işte 1000 TL'lik yardımlar ki ay bazında baktığınız zaman işte 100 TL'ye falan denk geliyor. İşte en son patates, soğan yardımlarına kadar ki orada şeyde hani bizim mutfak ve yemek yapma alışkanlıklarımız içerisindeki göreli önemini atlamadan bunu söylüyorum. Yani her biri bir devlet ve yurttaşlar arasındaki ilişki biçimine denk düşen, e, yapılan yardımlara ve aynı zamanda bunların uygulanmasına, yani ilk bin TL'lik ödemelerdeki o ilk günlerdeki o PTT önerindeki yığılmalardan, e, bilmiyorum takip etme olanağı oldu mu bizi e, dinleyenlerin ama e, patates ve soğan dağıtımlarındaki e, görüntülere e, kadar e, tüm bu alanda olup bitenlerin, yani, yani bir bütün olarak da devletin yoksulluk alanına ve yoksullara yaklaşım tarzını Açıklayan bir kavram olduğunu ben düşündüm e, skandalın biraz da böyle çarpıcı bir başlık olması dolayısıyla içinden geçtiğimiz sürecin de ruhuna uygun olması dolayısıyla seçtim. E, diğer taraftan şey de söylemek isterim bu özellikle yoksullukla mücadelenin tarihiyle ilgilenenler e, bunun içerisinde de özel olarak İngiliz yoksul yasalarını vesaire inceleyenler açısından bir e, yeri de vardır skandal sözcüğünün e, sosyal politika tarihinde bu da İngiliz yoksul yasaları onu da şey yapmak istiyor. Oradan çağrışmıştı bende zaten. İngiliz yoksul yasaları döneminde 1845 lerden sonra İngiltere'de Endover çalışma evi skandalı olarak geçen bir olay vardır. Burada yoksulların yani çalışma evine ücret disiplinini kazanmaları amacıyla kapatılan yoksulların beslenme yetersizlikleri böyle o raporlarda irdelenir ve şu yansıda gördüğünüz kitapta mesela irdelenmiştir. Ve orada da yoksulların gübre yapılmak üzere kendilerine verilen hayvan kemiklerinden ilik ve kıkırdak emdikleri not edilmiştir. Bu da tarihe Endover çalışma evi skandalı olarak geçmiştir ve raporlanmıştır. Burada da işte o dönemin gazetelerinden birinden bir e, illüstrasyon e, görüyoruz, temsili tabii ki. E, dolayısıyla benim için skandal böyle hem güncel hem tarihsel bir e, şeye denk düşüyor bu sunuş açısından. Şimdi e, bir parça daha bu sunuşun içeriğine daha yakından e, girmem e, diyeyim e, gerekirse... E, Şimdi tabii şey söylemek lazım yani dünya ve Türkiye sadece Türkiye değil dünyanın bütünü salgın sürecine yani Covid-19 salgınına belirli ilişkiler içerisinde girdi. Yani neoliberalizmin birikmiş etkileri altında girdi. Sınıflar arasındaki ve sınıflar içerisindeki sınıf içi yani eşitsizlikleri derinleştiren ve yoksullukları artıran bir takım neoliberalizmin bu yöndeki bir takım etkileri altında girdi. E, ve e, zaten hali hazırda yani salgın döneminden önce de e, sosyal politikanın bu geniş çerçevesi, dünyada da o yönde çok güçlü eğilimler vardı, e, özellikle Türkiye gibi ülkelerde, e, sosyal politikanın geniş çerçevesi e, yoksullukla mücadeleye, bunun içerisindeki hedef nüfus en yoksullara temel politika aracı da sosyal koruma ağlarına ve sosyal yardımlara indirgenmiş ya da indirgenme eğilimindeydi. Böyle bir politika ortodoksisiyle zaten biz pandemi dönemine girdik. Bu nedenle yani insanlık zaten sadece salgın sürecinde ortaya çıkan yeni eşitsizlikleri ve yoksullaştırıcı etmenleri değil, aynı zamanda neoliberal anlayış ve ön kabulleri karşısında Buldu pandemi dönemi içerisinde dünya üzerinde de devletlerin de ağırlık Türkiye'nin de bir biçimdeki benim sunuşum buraya odaklanıyor bu yeni eşitsizlikler ve yoksullaştırıcı etmenler karşısında eski politika çerçeveleriyle makro anlamda söylüyorum hareket etme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz şimdi buradan Türkiye'deki şeye geçmek istiyorum. ne derler ona yapılan pandemi pandemi döneminde yapılan yardımlara geçmek istiyorum ama ondan önce Türkiye'de sosyal yardımların özellikle merkezi idareyi burada kastediyorum yapılan yardımların zaten sunuşumun bütününde de Merkezi idarenin sosyal yardımlaşma yani yerel yönetimleri kapsamadan e, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla gerçekleştirmiş olduğu yardımlar üzerinden bir e, analiz yapmaya ç- çalışacağım. Bir betimleme ve analiz yapmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şeyi saptamak lazım. Dinleyimiz, dinleyiciler açısından bir parça daha açıklayıcı olması bakımından şey yapıyorum. Şu gördüğünüz e, tablo, yani, narçisane hani benim hazırladığım bir şey. E, vakıflar tarafından uygulanan e, yardımlar e, ve bunların işte ihtiyaç tespiti yöntemleri ve yarar sahibi hane halklarını şey yapıyor. Şunu söylemek lazım, tek tek bunu incelemek için şey yapmıyorum ama bunu getirmedim ama e, ağırlıklı olarak Türkiye'de uygulanan e, sosyal yardımlara baktığımız zaman e, Sosyal güvenlik kapsamında ya da daha dar anlamda söyleyelim sosyal sigorta kapsamında olup olmamaya ya da sosyal sigorta yoklamasına dayalı olarak bu yardımların ağırlıklı olarak gerçekleştirildiğini görüyoruz. Özellikle şu üçüncü satırdan itibaren başlayan yardımların hemen hemen tamamı böyle. Bunun dışında sadece gelir tespitini baz alan gıda, yakacak, eğitim materyali gibi bir takım yardımlar, yardımlar da var gene vakıflar tarafından yapılan. Dolayısıyla Türkiye'de sosyal yardım, yani nakit yardımların hemen hemen tamamı e, sosyal güvenlik, sosyal sigorta yoklamasına dayalı olarak yapılan e, yardımlardır. Bunu böyle bir genel bir saptama yapalım. Dolayısıyla zaten e, kayıtlı çalışan yoksullar açısından belirli dışlayıcı özellikleri olduğunu Söyleyebiliriz. Gelir tespiti dediğimiz zaman da bu e, 3.294 sayılı sosyal yardımlaşmayı dayanışmayı e, teşvik e, kanununda e, düzenlenmiştir. Asgari ücretin e, net tutarının üçte biri denilir ama uygulamada sosyal ve dayanışmayı teşvik fonu vakıflara bunu şöyle bildirir. E, asgari geçim e, özür dilerim. Asgari ücretin net tutarından bir bekar işçi için Asgari geçim indirimi çıkartılır, geriye kalan tutar 3'e bölünür. Bu da şu an 2021 yılı için en tablonun en alt satırında sağ köşede görüyorsunuz. 852,53 TL olmak üzere muhtaçlık geliri biçiminde bu belirlenmiştir. Dolayısıyla sunuşumun bundan sonraki kısımlarında ben muhtaçlık geliri ya da ihtiyaç sahibi olduğu kabul edilenler dediğim zaman hanede kişi başına düşen gelirin Bugünden bakıldığında 852 TL ama birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz yardımları için bakıldığında tablonun en alttan bir üst satırının yani 701, 2020 yılı karşılığı 701,32 TL olarak kullanıldığını daha doğrusu baz alındığını şey yapmak isterim. O teknik şeyi vermek istiyorum birinci olarak. Şimdi yapılan yardımlara, merkezi idarenin yardımlarına baktığımızda Zaman, e, dört faz. Uygulamalar da bugün ve bayram süresince devam edecek dördüncü fazın. Oraya geleceğim. E, üç artı bir diyelim dördüncü faz olarak yapıldı bu e, yardımlar. Dördüncü faz 1100 TL e, olmak üzere ilk üç fazda e, bin TL e, ödeme yapıldı. Ödemeler tek seferlik idi. E, birinci faz kapsamında e, düzenli yardım alan ailelere bu yardımların gerçekleştirildiğini görüyoruz. Düzenli yardımlar nedir dediğim zaman şu e, üçüncü satırdan başlayan, yani şartlı eğitim ve sağlık yardımından başlayan e, ve yaşlı 65 yaş aylığını içeren bütün bu yardımların e, yardımlardan yararlananlara e, herhangi bir ek başvuru şartı aranmaksızın e, ilk 1000 TL'lik yardımın yapıldığını görüyoruz. E, burada da sadece e, çift ödeme yazan yanında, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım ve muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımda çift ödeme yapıldığını görüyoruz. İkinci faz yardım gene 1000 TL ve tek sefer olmak üzere 2.300.000 haneye yapıldı. İlki 2.111.000 haneydi. İkinci faz kapsamında 3 ana gruba yapılan yardımlar yöneldi. Birinci olarak o dönemin muhtaçlık geliriyle ee, hanede kişi başına düşen gelir e, 701 TL ile GSS 0 e, arasında kalan e, yani e, kişi başına işte 981 TL idi o zaman altında olup da e, hanede sosyal güvenlik kapsamında birinin olmadığı hanelere 1000 TL yardım yapıldı. İkinci olarak e, sadece gelir tespiti ne dayalı olarak e, belirlenen Sosyal yardım programlarının yararlanıcısı olan yani şurada ikinci satırda gördüğünüz gıda yakacak eğitim materyali yardımlarından yararlanan hanelere 1000 TL yapıldı. Bir üçüncü grup ise bu biraz uygulamanın içerisindeki bilgilerle aslında anlaşılabilecek bir gruptu. Muhtaçlık gelirinin altında kalıp da yani o dönem için 701 TL'nin altında kalıp da kişi başına hanedeki gelir. Sigortası olmayanlara yani sosyal güvenlik kapsamında olmayanlara vakıflarca yani sosyal yardımlaşma ve danışma vakıflarınca ödenen nakit yardımları alanlar. Hatta bu kısım, bu üçüncü kol çok bilinmediği için kimi haberlerde ya da kimi yazılarda bu işte nereye gitti, bu kadar kişi mi bunlar falan gibi böyle değerlendirmelerde oldu. Oysa ki Uygulamayı e, bilenler açısından, naçiz, hani ben e, söylüyorum, e, vakıflar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları mütevelli heyetleriyle e, yönetilir ve mütevelli heyetleri de uygulamada tabii ki bir mevzuatla çalışır ama belirli ölçülerde bir uygulama serbestlisine de tabidir. Bu noktada şu üçüncü kalem yardımı düzenleyen özel bir e, yasa vesaire olmamakla birlikte üç aylık süreler ara verilerek e, vakıfların e, dedi şu görmüş olduğunuz kriterler etrafına yani muhtaçlık gelirinin altında kalma bir ikincisi sigortası olmama bu kişilere de yardım yaptığını üç ayda bir falan yardım yaptığını görüyoruz hatta bir parantez açıp burada şunu da söylemek gerekir bu yardım aslında bir biçimde pratikte yani uygulamasına baktığımız zaman Türkiye'de olmayan belirli bir gelir düzeyinin altında kalanı herkese e, yönelen e, bir yardım programı olmamasının pratikte eksikliği de olsa bir açığını kapatan bir uygulama tarzı olarak da değerlendirmek nertizane kanunca mümkündür diye bunu düşünüyorum. Her neyse bu parantezi kapatıp şeyi söyleyelim yani ikinci faz yardımda ağırlıklı olarak bu üç ana gruba yöneldi diyelim. Üçüncü faz yardımlara baktığımız zaman ki bakanlıktan vakıflara gönderilen son bilgilendirme yazısı da dördüncü fazdan yararlananların da gene bu kapsamda yer alanlar olduğunu söylüyor. İki milyonun üzerinde haneye gene tek seferlik bin TL yardım yapıldı. Ağırlıklı olarak iki ana iki ana gruptu bunlar. E, oraya geçmeden önce şeyi söyleyelim yani her iki fazdan yararlanmamış olma bir ve iki den yararlanmamış olma şartı vardı. E, şu ana kadar o ana kadar hiç yardım almamış olma şartı vardı. Ama bu filtrelerden geçtikten sonra e, esas olarak iki ana gruba yöneldi. Birincisi Ölüm aylığı, geliri alanlar ki bu Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan bir ödemedir, dul yetim aylığı olarak da geçer. Bunları alıp ihtiyaç sahibi kabul edilenler, ihtiyaç sahipliğinde burada gelir kriterini hatırlatmak isterim. İkinci ana grup ise başvuran kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir aylık alan, gelir alan bir kişi olmaması halinde yani başvuran kişinin olmaması halinde Sosyal güvenlik kapsamında bir kişinin olduğu hanelerden ihtiyaç sahibi kabul edilenler bu üçüncü faz yardımı almaya hak kazandı diyelim. Dolayısıyla yansıladı görüldüğü üzere başvuru sahibi SGK'dan aylık ve gelir alan bir kişi olmayacak. Bu böyle olduğu sürece kişi ya da hanenin başvurusu kabul edildi ve yani ilk filtreden geçti ve ihtiyaç tespiti yapıldı. E, tabii burada belirli elemeler yapıldı. Örneğin, e, efendime söyleyeyim işte e, işveren kodu, e, sosyal güvenlik kap kurumunda işveren kodu kamu olanlar yani devlet memurları bunun dışında tutuldu K ee, kısasa çalışma ne başvurmuş olanlar işvereni bunun e, kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olanlar bunun dışında tutuldu ee, işsizlik sigortası kapsamında olanlar bunun dışında tutuldu e, diyebiliriz. Dördüncü faza geldiğimiz zaman da şu an yapılan ödemeleri ve yaklaşık 2 milyonun üzerinde gene 2 milyon yüz bin civarında kişiye yönelmiş olan 1100 TL'lik ödemelere baktığımız zaman da aynı kesimler. Fakat orada bakanlıktan gelen giden yazıda şöyle bir ibare var. Onunla birlikte şey yapmak değerlendirmek lazım. İhtiyaç sahipliği sürenler diyor. Dolayısıyla gene bir vakıflarca şey yapıldığını, e, muhtaçlık geliri e, gelir testi e, yapıldığını e, düşünmek e, durumundayız. Ama burada tabii e, Türkiye'deki refah kayıpları, gelir kayıpları düşünüldüğünde e, 701 TL ile 852 TL arasında hanede düşen kişi başına düşen gelir tutarının e, yani artırabilmiş olanlar e, çok yani olmayabilir. Yani en azından bu kesim içerisinde olmayabilir. Şey, yani veriler de yok Türkiye'de bu konuda. Dolayısıyla bir şey de söyleyemiyoruz. Ee, dolayısıyla hani o sayının e, düşmüş olmayacağını, üçüncü faz kapsamında yer alanların e, düşmüş olmayacağını düşünebiliriz. Hatta zaten hani bakanlık açıkladı 2 milyon yüz bin e, kişi diye. Şimdi kabaca bu şekildeydi. E, hatta yer yer ayrıntılarıyla konuştuk. E, dört faz ödeme kapsamında kiler ve yapılan yardımlar bu şekilleri. Bunun dışında başka tabi şeyler de yapıldı. Örneğin engelli bireylerin vakıflara sunmuş olduğu engellilik durumlarını ve derecelerini belirten raporların süresi uzaltıldı. Bakanlıktan vakıflara aktarılan periyodik paylar artırıldı. Kimi yardımlarda da ödeme miktarlarında artışlar yapıldı. Bunları da görüyoruz. Çok ayrıntısını burada şey yapmayı efendime söyleyeyim düşünmüyorum. Onu şey yapayım. Şimdi biraz değerlendirmelerle devam etmek gerekirse sunuşuma şeyi söylemek isterim. Birincisi sosyal yardımlar açısından bir değerlendirme yapmak gerekirse İlk olarak şeyi söylemek lazım. Yani sunuşumun başında söylemiş olduğum gibi eski politika çerçeveleriyle hareket etme eğiliminde oldu politika yapıcı pandemi döneminde. Sosyal güvenliğe erişim bakımından da tabii eşitsizlikler derinleşmişti. Getirilen önlemler şeyi bir kere sürdürdü. Yani önlemler derken sosyal yardımlar alanında yapılanlar. İstihdam temelli, orada da kayıtlı istihdam temelli ve tabakalı sosyal güvenlik anlayışını aynen koruduğu gözlemlendi. Burada şöyle bir tasnif yapmak gerekirse, genel bir sınıflandırma yapmak gerekirse, kayıtlı çalışanlar için nakdi ücret desteği ve kısa çalışma ödeneği gündeme geldi, uygulandı. Kayıtlı Kayıt dışı çalışan yoksul kişi ve haneler ise sosyal yardımlara yönlendirildi. Ancak burada bir ayrım noktası var onu da söyleyelim. Üçüncü ve dördüncü fazla birlikte sosyal yardımların biraz önce söylediğim gibi kayıtlı çalışanlara ve SGK kapsamında olanlara doğru da yaygınlaştırıldığını ifade edebiliriz. Bu birincisi. İkinci olarak şey söylemek lazım. Pandemi dönemi içerisinde yapılan yardımlar ağırlıklı olarak hedefli ve seçimli özellikler taşıdı. Literatüre dayalı konuşuyorum. Hedefli dediğimiz zaman belirli bir grubun, belirli bir gelir düzeyinin altında kalan gruplara yani yoksullara yapılan yardımları anlıyoruz. Seçimli dediğimiz zamanda belirli grupları yani kadın gibi, çocuk gibi, engelliler gibi, yaşlılar gibi gruplara yöneldiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan Belirli eleme yöntemleri kullanılmadan yani ihtiyaç tespiti ölçütlerine özel olarak başvurulmadan yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmış olan yoksullaşan ve belirli bir gelir grubunu belirli bir gelirin altında kalan bütün kişi ve haneleri kapsayan bir yardım politikası bir gelir transferi politikası bu dönemde oluşturulamadı. Özellikle bu durum birinci ve ikinci fazda çok belirgindi. Üçüncü ve dördüncü fazda ise, biraz önce söylemiş olduğum gibi kısmi e, genişlemeler, kısmi genişlemeler e, yaşandı. E, nitekim ihtiyaç tespiti süreçlerinde de daha esnek davranılmasına ilişkin bir takım bakanlık telkinleri de bu da, e, zamanda yapıldı. Bu da bizim e, kanaatimizi doğrulayan niteliktedir diye düşünüyorum. Ancak her durumda pandemide sosyal yardımlar alanında evrensel nitelikli adımlar atılamadı, düzenli bir gelir aktarımı yapılamadı ve tek seferlik birbiriyle çakışmayan gruplara ağırlıklı olarak bu yardımlar yöneldi diyebilirim. Birkaç dakika içerisinde toparlayacağım izniniz olursa. Ee, gene sosyal yardımlar açısından bakacak olursak e, yararlanıcı kitlenin kapsamı e, yavaş yavaş genişletildi bu sürdürülmesi gereken bir şey olarak ifade edilebilir Ancak şeyi söyleyelim yani bu yardımların tek seferlik e, yapılmış e, olması e, Alazırda e, zaten sosyal yardımların asgari olan sınırlı olan, koruyucu etkisini yeniden üretti ve pekiştirdi diyebiliriz. Bu anlamda yardımın, yani şey, yeniden sınırlandıran, o sınırlandırıcı etki zaten yeniden sınırlandıran bir etmen oldu tek seferlik yapılması. Dolayısıyla salgın sürecinde işte getirilmiş olan sosyal yardımların yoksullar ve yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalanlar açısından bir güvence kaynağı olduğunu söylemek mümkün gözükmemekte. Sonuç olarak bu açıdan, bu şey, sosyal yardımlar açısından sonuç olarak baktığımız zaman ee, yoksulluğun azaltılmasında e, sosyal kuruma araçlarını e, şeye indirgeyen e, sosyal yardımlara indirgeyen e, politika tercihi e, giderek daha fazla e, hakim oldu diyebiliriz ve e, ne derinleşen yoksulluk e, ve işte ve eşitsizlikler ne de bu e, buna karşı getirilen tepkiler politikalar ve e, bu neoliberal yaklaşımı ve ön kabulleri ortadan kaldıramadı diyebiliriz. Tabii buna şeyi de eklemek lazım. Sosyal yardım alanların tercihlerini, isteklerini belirli katılımcı mekanizmalarla temsil ilişkileri içerisinde politika alanına taşıyamayan, yani temsil ilişkilerini içermeyen tek taraflı yapının da sürüp gittiğini söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Vaktim kaldıysa birkaç noktanın da altını çizmek istiyorum nasıl yapmamı öngörürsünüz?
0: Tabii tabii. Ee, tamam. Yani son oturum olmanın avantajını kullanalım. Buyurun.
2: Peki. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ee, sosyal devlet açısından baktığım zaman, e, çünkü e, pandemi dönemi içerisinde e, devletin ekonomik ve sosyal yaşama dönük sorumlulukları da e, tabii yeniden hatırlandı. Bir biçimde sosyal devlet yeniden gündeme geldi. E, ve fakat bu noktada hani yapılan sosyal yardımların sosyal devleti ne ölçüde güçlendirip güçlendirmediği ile ilgili olarak da kısmi değerlendirmeler yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada aklıma benim şey geliyor yani hani bu bir parça da hani kavramsal düşünmek adına hani devletin niteleyen, politikayı niteleyen, sosyalin anlamı üzerinde bir parça durmak gerekir diye düşünüyorum. Burada Ağırlıklı olarak hani şeyde literatürde de böyle bir biçimde ne diyelim hani uygulayıcı kamu politikalarını inşa edenler açısından da böyle değerlendirilme eğiliminde buradaki sosyal ifadesi bir tür sosyolojik nitelleme gibi yani sosyal politikalardan yararlananların nüfus içerisindeki göreli büyüklüğüne yapılan bir gönderme gibi bir hedef nüfus gibi algılanma eğiliminde oysa ki buradaki sosyal ekonomik olanın yapmış olduğu yaptığı göndermelerle birlikte onunla karşıtlık içerisinde bu anlamda belirli bir soyutlama düzeyinde tabii ki değerlendirmelidir diye düşünüyorum ve esas olarak niceliksel bir şey değil yani buradaki sosyal ifadesi niteliksel bir şey devletin kamu müdahalesinin sömürü ilişkilerini emeğin ücretli çalıştırılma koşullarını Piyasa ilişkilerini ve meta ilişkilerini sınırlandırma kapasitesine yapılan bir gönderme aslında buradaki sosyal. Bu açıdan baktığımız zaman da sosyal politikayı bir tür hani bu söylemiş olduğum ekonomik ve sosyal alan temelindeki çekişme temelinde sermayenin, yani kapitalizmin, işçi sınıfını ve tüm toplumu böyle bir tür sermayenin uzantısı, piyasanın uzantısı gibi yönetme eğilimlerini sınırlandırmanın bir şeyi, pratiği ve bilimi olarak kavramak lazım. Bu açıdan sosyal devlete baktığımız zaman da temellerinde aslında sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri saptayan bir devlet biçimi olduğunu, bu eşitsizliklerin kişiden kaynaklanmadığını, liberalizmin aksine bir yönüyle, bu eşitsizliklerin ve azaltılması gerektiğini, bertaraf edilmesi gerektiğini sosyal devletin temel amacı olarak ve kamu müdahalesinin de bunun temel eylemi aracı olduğunu aslında görüyoruz. Ve sosyal devlet dediğimiz aslında tarihsel gelişimi itibariyle baktığımız zaman da bağımlı sınıfları, bağımlı statü altında çalışanları, ekonomik ve sosyal yönden zayıf olan kesimleri, özel politika gerektiren grupları, dezavantajlı grupları koruyan, Aynı zamanda bu grupların ihtiyaçlarına cevap veren, taleplerine aynı zamanda sosyal mücadelelere de gönderme yapıyorum burada talep diyerek cevap veren, buna göre yeniden yapılanan bir devlet. Bu anlamda sosyal devlet dediğimiz zaman yani toplumu piyasayla böyle baş başa bıraktığınızda erişilemeyecek hedefleri erişilebilir kılan bir şey. Dolayısıyla hani şey değil... Sosyal politikaların böyle basit, aritmetik bir toplamı e, değildir sosyal devlet. Bu açıdan baktığımızda e, getirilen düzenlemelerin sosyal devleti ve sosyal politikaları e, güçlendirdiğini, e, evet her biri bir sosyal politikadır ama sosyal politika ortamını ve sosyal devleti güçlendirdiğini ileri sürmek benim e, nazarımda e, mümkün e, değildir. E, bunu şey yapmak e, isterim. Diğer taraftan şeyi de söylemek gerekir. Yani burada sonuçta sosyal devlet açısından baktığımızda yeni eşitsizlikler, yeni yoksulluklar karşısında eski neoliberal politik artık eskimiş yani bir biçimde de politika tercihlerinin kısmi biçimler değiştirerek aynen korunduğu bir sosyal politika ortamı karşımıza çıktı. Ve bu ortam içerisinde de devletin anayasadan kaynak yani bir yükümlülük öznesi olarak devletin anayasadan kaynaklanan çalışma hakkı, işsizliğin önlenmesi, azaltılması, işsizlerin korunması, sosyal güvenliğin sağlanmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirebildiğini söylemek mümkün gözükmemekte. Emekçiler ve yoksullar açısından neydi durum diye baktığımız zaman bu şeye çok girmeden, belki sonda tekrar bir şey yapma fırsatımız olur, şeyi söylemek isterim. Burada rahmetli Parsesin hocamızın siyasaldan çok... Veciz bir sözü vardır 1982 tarihli İş Bölümü Yabancılaşma ve Sosyal Politika kitabında çok böyle soyut ve özet bir ifade. Şöyle diyor, sosyal politika aracılığıyla ekonomik olmayanın ekonomik olana üstünlüğü ve yaşam biçiminin, burası bence çok güzel, yaşam biçiminin geçinip gitmekten daha önemli olduğu yönündeki inanç ileri sürülmektedir, diyor. Evet. Bu açıdan ben baktığım zaman hani bu devletin, e, yoksulların, emekçilerin maddi yaşam koşullarını e, iyileştirmeye dönük yaptığı müdahalelerde bu yani o maddi yaşam koşullarını geçinip gitmekten daha öteye taşımak bir tarafa e, o gündelik dilde kullanılan geçinip gidiyoruz şeklindeki sözün bile mazide kalmış bir şeye dönüşme eğiliminde olduğunu söyleyebiliyoruz. Diğer taraftan şeyi söylemek lazım, şu başlıkların altını bana göre çizmek gerekir diye düşünüyorum. Bu dönem sosyal devlet dönemindeki, yani o sosyal devletin gelişme dönemindeki meta ilişkilerini, sömürüyü, gelir ve refah kayıplarını ortadan kaldıran, sınırlandıran eğilimler zayıf kaldı. Diğer taraftan bu tür olağanüstü dönemler, pandemi gibi Türkiye'de iktisadi yapının ve genel olarak da sistemin bu tür dönemlerde yoksulluğu engelleyemediğini, aksine yeni yoksullar üreten bir yapıya sahip olduğunu gösterdi. Ee, yoksulluğun iş gücü piyasası kökü, istihdama katılıp katılmamaya dayalı olan kökü e, giderek belirginleşti. E, kaldı ki şeyi de söylemek lazım. Bu dönemde yapılan bazı araştırmalar işsiz kalıp yoksullaşanların çalıştıkları, çalıştıkları dönemde de zaten yoksul olduklarını ortaya koydu. E, ve ücret gelirinin dışına çıkanların, ücretin kesildiği zaman tamamen savunmasız kaldıklarını bir kez daha görmüş olduk. Ee, ve genel olarak da emekçiler ve yoksullar o şeye karşısında, e, yani neoliberalizmin asli özellikleri karşısında e, e, ve pandeminin derinleşen etkileri altında yaşam ve geçim mücadelelerini sürdürdüler. Diyeyim ben şimdilik burada durayım ama e, iziniz olursa daha sonra, kimi önerilerde de bulunmak istiyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Süremizin sonuna geldik ama şöyle yapalım. Önce Ali Rıza hocam size bir söz vereyim sonuç niyetine şöyle isterseniz. Daha sonra Denizcan hocam sizin önerilerinizi de hızlıca alarak kapanışı yapalım.
1: Çok teşekkürler. Ben burada şey yapıyorum. Zaten bir dakika konuşacağım. Aslında o yüzden Denizcan'ın Denizcan Hoca'nın ekranında kalabilir. Şimdi şey olsaydı tabii Özgün Hoca'nın bütçe değerlendirmesinden de faydalanacaktık. Çok daha bütünlüklü olacaktı. Ama şeyi çok önemsiyorum. Yani Denizcan Hoca'nın belirttiği eski politika çerçevesinin korunması ve oradan kalkarak müdahale etme vurgusunu çok önemsiyorum. Bu e, açıkçası yani evet devletin anayasal yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi anlamına geliyor. Bu pandemi sonrasındaki toparlanmanın Türkiye'de e, çok daha hakkaniyetsiz, adaletsiz olması ihtimalini güçlendiriyor. E, şimdi ben e, kredi akışı e, grafiğini gösterdim. Kabaca işte Türkiye tarihinin en büyük e, kredi genişlemesinin pandeminin ilk dalgasında gerçekleştiğini vurgulamaya çalıştım. E, ve doğrudan bütçede görünmeyen yarı finansal, yarı mali işlemlerle e, yapılan müdahalelerin e, açıkçası e, bizi bu müdahaleleri tartışma derinli bir şekilde tartışma ve değerlendirmekten alıkoyduğunu e, ve riski toplumsallaştırdığını aynı zamanda ötelediğini belirtmeye çalıştım. Bu eski politika çerçevesi. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi açısından ya da işte Erdoğan yönetimi açısından 2013-15 sonrasında Türkiye'de e, ekonomik yavaşlama, e, küresel finansal koşulların değişmesi karşısında verilen e, politika tepkisi açıkçası. Yani bu politika tepkisi nedeniyle daha önceki krizleri, daha önceki çöküşleri, ekonomik çöküşleri buna benzer şekilde yönetebildikleri için aynı tepkiyi verdiklerini söylemek mümkün. Ama sorun nedir? Karşımızda evet pandemiler ve epidemiler aslında çok sık görünen olaylar olabilir ama karşımızda yüzyılda bir görülecek boyutta etki yaratmış bir pandemi var. Eğer e, son işte kabaca 10 yıldaki ekonomik çalkantılar karşısında verilen politika tepkisini aynen uygulamaya devam ederseniz... ...ve bu şekilde iktidarı yeniden üretme peşine düşerseniz... E, ...eskiden olduğu gibi ama daha derinlikli bir şekilde, daha tahribat yaratacak bir şekilde eşitsizlikleri pekiştirirsiniz... Ee, kabaca hani bunu e, belirtmeye çalışıyorum. Yoksa bilanço dışı politika yapımı ve e, bu şekilde mali işlemler kullanılarak pandemiye tepki verilmesi sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Ama Türkiye'de bu ana omurgayı biçimlendirdi. Bunun nedeni kısmen bir politik öngörüsüzlük pandeminin çok hızlı bir şekilde geride kalacağına dair beklenti e, kısmen de eski politika çerçevesinin korunmaya çalışılması. Dolayısıyla o vurgu çok önemli, Denizcan Hoca'nın vurgusu çok önemli. Ee, ve yani hak savunucularının, aktivistlerin e, buradan kendilerine çıkartabileceği bir pay var. Ee, devlet dışı bir şekilde politika yapımını benimsemiş. Bunu çok sayıda alanda ön plana çıkartmış olabilir ama o verileri tartışmak, o verileri dökmek ve hesap sormak... E, bize düşüyor. Bunu vurgulamak isterim. Teşekkürler. Sosyal haklar derneğine de tekrar teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Deniz Can Hocam hızlıca sizin de...
2: Tabii, ö- tabii, ki, ö- tabii ki. Şimdi birkaç öneride bulunacağım. Yani aslında şöyle bir itiraf demeyelim de kendimi e, sorgulayan bir şey olsun. Bir cümleyle. E, aslında e, Türkiye'de yoksulluk denildiğinde ve yoksulluğun nasıl azaltılabileceğine ilişkin bir tartışma yapıldığında politika yapıcı açısından baktığımız zaman öncelikle böyleydi, halen böyle sosyal yardımlar akla gelen bir öncelikli tek neredeyse böyle bir politika çerçevesine şey indirgenmişti. Bu konuyu hani belirli bir uzunca bir artık bir süredir çalışıyor olmaktan da belki kaynaklı olarak ben de kendimi böyle bir girdap gibi içerisine çeken, yoksulları olduğu gibi beni de bir girdap gibi içerisine çeken böyle bir sosyal yardımların içerisinden bir takım önerilerde bulunur halde buldum. Dolayısıyla bu politika çerçevelerinin sürdürülmesine ilişkin eleştirilerimi Rıza Hoca'nın da söylediği gibi saklı tutarak ee, ama bir sosyal politikacının haçıza kimliğimle de e, emekçilerin, işçi sınıfının e, acil ekonomik sorunlarıyla ilgili olarak da bazı şeyleri söylemek gerektiğini e, düşünüyorum. E, ama burada daha prensipen şeyi söylemek lazım. Yani bu hani, daha bir köklü bir kapitalizm eleştirisi e, ya da onun altında bir neoliberalizm eleştirisiyle birlikte hani, bütüncül politikalar belirlenmeli e, ve sosyal eşitlik perspektifi bu anlamda bütün bir iktisadi ve siyasi sosyal yaşamın düzenlenmesine hakim kılınmalıdır. Bu böyle bir şey olmalıdır ama bu hepsi tabii bunların güçler mücadelesinin bir ürünü ve sonucu olacaktır. Onu da söylemek lazım. Hemen bir parça daha hani sosyal politika alanı içerisine gelmek gerekirse şeyi söylemek istiyorum. Yani sosyal yardımların ve yoksulluğun Türkiye'de sorunlarını giderebilmek için yoksulluk alanının ve sosyal yardımların değil, Esas olarak işgücü piyasasının sorunlarını çözmek gerekir. Daha sonra yoksulluk alanını bununla birleştirmek gerekir diye düşünüyorum. Bir üçüncüsü asgari gelir desteği'nin en azından pandemi dönemiyle sınırlandırılacak şekilde sağlanması gerekir. Bunu da azami bir politik aracı olarak görmediğim için en azından pandemi diyorum yoksa asgari bir gelir desteğine e, en azından şu an e, köprü bir itiraz geliştirmek gerektiğini düşünmüyorum e, bir diğer öneri sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonunun gelirleri artırılabilir fonu gelirlerini gelir yapısını şurada görüyoruz çok kısaca böyle bir göz atması açısından dinleyenlerin e, yansıtmış olayım ayrıca da bunu konuşulabilirdik tabi ama e, gelir yapısını tabi düzenlemek gerekir ee, çok bu eleştirilebilir ama diğer fonlardan aktarımlar belki yapılabilir. Bu çok parantez içinde bir öneri ama e, yasaya Aykırı olsa da Sayıştay raporlarında Meclis'in takdirinde olduğu belirtilen ödenek üstü giderler yapılabilir. Örneğin Sayıştayın 2017 uygunluk denetimi raporlarında e, Meclis'in 737 milyon TL ödenek üstü gider kullandığı e, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlik harcamaları için belirtiliyor. Ek bütçe yapılabilir ama ek bütçede de şöyle bir durum var. Tabii mali kontrol, kamu mali yönetimi şeyine geldiğimiz zaman kontrol yasasında ek bütçe için şu söyleniyor. Yani kaynak göstermek gerekir deniliyor. Karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla. Ben de bu noktada bir bağımsız sosyal bilimcilerin, hocalarımızın pandeminin başında yayınlamış oldukları bir metinde geçen bir cümleyi burada tekrarlamak isterim. Bütçe gelirleri azalırken giderlerinde büyük sıçramalar ortaya çıkmasına getirilecek çözümlerden biri de gerçek bir servet vergisi olmalıdır. Özellikle daha yeni zenginlerimizin açıklandığı bu eşitsizliklerin yaygınlaştığı bugünlerde bunun üzerinde durulabilir diye düşünüyorum. Biraz daha sosyal yardım alanı ile ilgili önerilere gelmek gerekirse daha da dar olarak. Sosyal yardımların hak niteliğinin güçlendirilmesi güçlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla yoksulların farklı yerlerde sosyal yardımlardan eşit bir şekilde yararlanma hakkını devletin daha güçlü bir şekilde tesis etmesi gerekir. Kamu politikaları açısından, baktığımız, idare açısından yani baktığımız zaman sosyal yardımları yargısal denetim dışına çıkaracak. Bu anlamda mütevilliyetinin yapmış olduğu işlemleri yargısal denetim dışına çıkartacak niyetlerin terk edilmesi gerekir ve sosyal yardımlar alanının içtihatlarla, yargı kararlarıyla desteklenmesi gerekir. Bu da kritik bir şey. Yardımların miktar süresi içeriğine ilişkin temsil ilişkilerinin de oluşturulması gerekir diyerek tane e, bu önerilerimi de e, sıralamış olayım ben e, tekrar e, teşekkür ediyorum
0: biz çok teşekkür ederiz hem Ali Rıza Güngen'e hem Denizcan Kutlu'ya her iki konuşmada e, sempozyumumuzun başlığına e, kapsamına oldukça katkı sundu e, süremizi de biraz aşmış olduk e, ben çok kısa, Yarın bugün ilk günüydü sempozyumumuzun, sempozyum yarın da devam edecek. COVID, saat 1'de başlayacak yarınki ilk oturum. Covid-19 krizinde suçlu halk mı başlığıyla başlayacak ve gün boyu devam edecek. Yine sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz, İyi günler dileriz. You can do that.